0: Ciężko zacytować obleśne wiadomości i nagrania, jakie rzecznik kurii białostockiej wysyłał internautce. Będziesz prywatną szmatą to najlżejsze z określeń w wykonaniu księdza Andrzeja Adamskiego. Za chwilę niestety więcej. Co się dzieje z kościołem katolickim? Jaki będzie tego koniec? O tym porozmawiam z pastorem protestanckim. Jesteśmy na żywo, więc z niecierpliwością czekam na Wasze komentarze na czacie. Będziemy się do nich odnosić. To jest program pod Podprąd na żywo Unika Choicka. Zapraszam. <zyskło> Witam państwa ze mną w studiu Pastor Paweł Hojski, szef telewizji Idź pod prąd. Witam cię serdecznie.
1: Witam ciebie, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Poniedziałek, wiecie, że jesteśmy po e, tu e, bardzo takim no, w niezwykłym czasie, bo e, ślub, ślub taki można powiedzieć wewnątrz redakcyjny, bo profesor Rychwał się żenił. <grym> I Kasia, która często przecież prowadziła też wiadomości w języku francuskim, ale też niekiedy prowadziła programy także na żywo. Dokładnie. Wystąpili w piątek w naszym programie. Jesteśmy po weselu, po poprawinach, nie wiadomo co lepsze. Także dzisiaj temat, można powiedzieć, będący zaprzeczeniem tego, no właśnie, o czym tak mówimy, myślałam. szczęścia małżeńskiego, e, takiej Bożych norm w życiu człowieka. Nie? Dzisiaj mamy e, obrzydliwców religijnych w czarnych kieckach, jak to my?
0: Ich, się wylało.
1: W piosenkach nazywamy niekiedy. Ale nie tylko,
0: nie tylko w tej kuri. Będziemy mówić no, też o, o to jest innych takie, przypadkach.
1: Bardzo, wiesz, jakieś przyjazne określenie. Obrzydliwych
0: rzeczy. W w kościele katolickim. To jest
1: stado jakichś knurów, które kurie i siedzibę biskupa chcą przemienić w miejsce schadzek i orgii seksualnych, on jej proponuje. I to w bardzo takich niewybrednych słowach. No, niewybrednych to nie ma określeń. Na to, co ten knur mówi do kobiety, to nie ma, nie ma określeń Do, do przypadkowej
0: jakichś, internautki. No
1: tam chyba nie takiej przypadkowej, w takim sensie, że on sobie upatrzył i Ech. nękał. Nie? Mhm. Także nie, że on tak roz, rozsiewał świat, tylko tam przyjęły, przyjęli siebie nawzajem do znajomych i się zaczęło. Nie? Ja tu no, chciałem wyrazić słowa współczucia y, mężom. Czy ojcom y, kobiet, y, które się spowiadały u tego knura. No powiedzmy, mężowie to mają dzisiaj niezłą zag zagwostkę.
0: A powiedzmy kogo jeszcze. byście chwilę, wysłali
1: swoje żony.
0: Y, mężowie. O, o tej y, sprawie, y, którą ujawniła Gazeta Wyborcza, a ksiądz w rozmowie z dziennikarzem nie zaprzeczył y, temu, że wysyłał te obleśnie wiadomości, nagrania. Y, jeszcze o tym powiemy. Będzie suką do spełniania poleceń zachcianek, a będzie ich dużo. To kolejna wiadomość od księdza Demskiego do... Oli, powiedzmy, kim jest ksiądz Andrzej Demski, bo to nie jest jakiś szeregowy ksiądz gdzieś w, w parafii, która ma niewielu wiernych. To jest, można powiedzieć, przedstawiciel elity hierarchii A. katolickiej w Polsce. Był rzecznikiem prasowym archidiecezji białostockiej. Pełnił funkcję m.in. dyrektora biura prasowego archidiecezji. O, no to wiecie, to jest... Archidiecezjalnego inspektora ochrony danych. Danych osobowych, Mian to jest w ogóle dostęp do kuriozum. wszystkich
1: parafianek, znaczy parafianek całej diecezji, do, do wszystkich kobiet.
0: Wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego. To też ciekawa informacja. Dbało
1: młode pokolenie katolickich księży.
0: Katolickich księdzy, księży, kapelana Klubu Sportowego Jagiellonia Białystok i tutaj też y, informacja medialna, był też y, wydawcą katolickiego magazynu Pod Twoją Obronę w TVP 3 Białystok i również y, prowadzącym program dla dzieci Ziarno w TVP. Po ujawnieniu tych wiadomości telewizja zerwała z nim współpracę.
1: No jedna, jedna z tych obleśnych wiadomości została nagrana na planie programu katolickiego, programu dla dzieci. Nie? To jest taki zbok, no, żebyście sobie państwo wyobrazili skalę zepsucia tego czołowego katolickiego księdza, przynajmniej w diecezji białostockiej, ale widać, że on już był przygotowywany do roli biskupa. On praktycznie był zastępcą takim organizacyjnym, jeśli chodzi o świat mediów, biskupa Białostockiego. Guzdek, czy jakąś tam, jak mu tam jest, nie? Także on już był jakimś... Wiózef Guzdek. Jakimś tam, wiecie, tu kapelanem, tu medialną osobistością. On był przygotowywany do funkcji biskupa katolickiego w najbliższym czasie. W najbliższym czasie. Od razu to jest pytanie... ten rodzaj człowieka, którego Kościół katolicki wybrał za, można powiedzieć, godnego zaufania, będącego w ich pojęciu wzorem moralności katolickiej, żeby właśnie tak zaszczytne funkcje pełnił. Nie mówię już o tym zwykłym spowiadaniu i innych tego typu rzeczach. No.
0: Pojawia się pytanie, czy to możliwe, że te skłonności, czy po prostu... Hmm... Nie wiem, jak to nazwać, nawet to, co robił, robi ksiądz Dębski. Czy to możliwe, że inni hierarchowie nie wiedzieli, kim jest ksiądz Dębski?
1: W moim odczuciu jest to niemożliwe. W moim przekonaniu znajomości relacji wzajemnych coś takiego jest niemożliwe. Ten człowiek był pod pilną obserwacją. Formacja tych żołnierzy katolickich, tych najwierniejszych zwiernych, no bo tam, jeśli chodzi o tak zwany lud katolicki, to jest tam, oni się w ogóle nie przejmują, podobnie jak Żydzi w czasie Jezusa dbali tylko o swoją kastę faryzeuszy i kapłanów, a taki lud to uważali za ciemny motłoch, który ma tylko dawać kasę, ofiary i różne takie tam rzeczy, nie? W ogóle się o nich nie troszczyli personalnie, ale kiedy już człowiek idzie na tego żołnierza mafii Watykańskiej, czyli idzie do seminarium katolickiego na księdza, jest pilnie sprawdzany. Najpierw wynosi pewną opinię ze swojej parafii. Tam jego proboszcz, czy tam wcześniejsze zapisy, jak tam on chodził na religię i tak dalej. To wszystko jest badane wstępnie, zanim go przyjmą. Nie? Potem w seminarium spece od psychomanipulacji badają delikwenta, nie? Z innych seminariów wiemy, że często są to szkoły zboczuchów, że o nich uczą zboczeń, nie? Seminarium w Krakowie, tam był zboczuch jeden. Sytuacja starego arcybiskupa z Wrocławia, który przychodził do kleryków i im sadzał rękę w rozporki i tak dalej. No to, to też bardzo znana historia. Czyli to są szkoły rozpusty, a nie żadne tam szkoły, gdzie uczane są jakieś prawdy boże, moralne i tak dalej. Ten człowiek był poddawany takiemu sprawdzeniu. Dalej to są szkoły donosicielstwa. W tych seminariach tam oni uczą ryć hmm, pod siebie, konkurować, donosić na siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej, nie? Potem parafia, wikarat, wikariat. I tu przyjście na służbę już pod oko samego biskupa. Czyli ten człowiek był sprawdzany wielokrotnie na różne sposoby jestem przekonany, że Guzdek doskonale wiedział, że ma do czynienia z takim zbokiem, takim człowiekiem, którym. To dlaczego
0: spramował seks... go dalej?
1: To jest dobre pytanie. Można troszeczkę zmienić diecezję i zobaczyć, co się dzieje na ulicy Kanonicznej w kamienicy, którą pod okiem księdza, też przecież bardzo takiego niby konserwatysty Jędraszewskiego, mieszka oto skromny kardynał Dziwisz I co się dziwisz? Co się tam dzieje? No, przygruchał sobie jakiegoś y, takiego młodszego, o kilkadziesiąt lat, y, y, ładnego zapewne nie znam, chłopca z Włoch, nie? I razem z nim zamieszkali, jak Paweł i Gaweł, pod jednym, <śmów> w jednym domku y, i tak dalej, wcale nie na górze i na dole. No to się trochę tam, wiecie, parafianie z tej diecezji krakowskiej zaczęli burzyć. To wiecie, co zrobił? Zrobił mu święcenia diakonatu i teraz już dwóch księży mieszka razem, nie? Co oni tam robią? No to to już się tylko możemy domyślać. Także pytasz mnie, co ja sądzę o tym gustku, czy jak on się tam nazywa. Doskonale wiedział, jak potraktował to, czy chciał mieć człowieka, na którego ma haki i w ten sposób ma człowieka, który zrobi każde zadanie, zrobi, popełni każdą zbrodnię i niegodziwy czyn, czy z punktu widzenia moralności i tego. Zobaczmy inna z kolei archidiecezja gdańska, tam mamy aferę Stella Maris, kradzież na około 170 milionów i to wiecie, 10 lat temu, nie? To wiecie, nie jedna mafia by powiedziała, mają rozmach te syny, nie? Także wiecie, 170 milionów Knuria ukradła, no to tam musiał być człowiek zaufany, on był na tyle zaufanym człowiekiem biskupa tamtejszego, że wziął winę na siebie i mówił, o nic nie wie, o niczym nie wiedział, byśmy tak kradli diecezjalnie, a biskup niewinny i tak dalej. No takie jaja jak berety, to oni tam za każdym razem, a dziennikarze im w tym pomagają. Do, do czego Gustkowi był ten gość nie wiemy. Wiemy na pewno, że doskonale wiedział, z kim ma do czynienia. To tyle, to, to, po tym, co powiedziałem, to już chyba nie macie złudzeń, a to jest dopiero, że tak powiem, odkryliśmy tylko rąbek te, tego wszystkiego, co się tam dzieje za zamkniętymi drzwiami, a jak widać, już nie tylko za, za zamkniętymi drzwiami, tylko w mediach społecznościowych, otwarcie. No właśnie,
0: bo jest... On
1: nawet, to już drodzy Państwo, nie słuchaj, on jak, już nie powiem, co robił tak wulgarnie, jak się masturbował, to wysyłał to w sieć. Rzecznik Kurii. No to czy ten tytuł, który macie, "Orgia w Knurii", nie jest odpowiedni do tego, co się tam działo i zapraszał tę kobietę, że coś tam jej zrobi na biurku Arcy tego jak on tam Arcybiskupa? Nie? Co tu gadać, drodzy państwo?
0: Szkoda gadać.
1: Mamy stado knurów, świń, który jest poważany w Polsce jako reprezentanci, apostołów Jezusa Chrystusa, jako ludzi, którzy was, drodzy Polacy, katolicy, prowadzą do Boga. Ja się pytam, do jakiego?
0: To do tego jeszcze przejdziemy, bo y, ciebie... Y zaprezentowałam jako pastora protestanckiego, bo to, że jesteś redaktorem naczelnym, to jest jakby twoja druga funkcja, podstawowa funkcja to, że jesteś no, przywódcą Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Jeszcze mężem, a też mogłabyś się
1: nadmienić ze twoim ojcem.
0: No. Ty też mogłabym nadmienić nowym widzom. Rzeczywiście, skoro mówimy o widzach, to czekamy na wasze pytania i komentarze. O tym za chwilę. Powiemy o, o Biblii, o Bogu, jak to powinno rzeczywiście być, a nie tak jak w kościele na
1: kazanie,
0: katolickim. Na ślubie, dzisiaj więcej to o 18. .00. Mam nadzieję, że dzisiaj o 18.00 pokażemy Twoje kazanie na ślubie chrześcijańskim. Zapraszamy Proszę serdecznie was? Państwa. I rzeczywiście wczoraj seks małżeństwa w kościele o 13.00 nauczanie pastora Pawła Hojeckiego. Niedzielne, ale wróćmy do księdza Dębskiego niestety. Został ukarany, pozbawiony prawa do wykonywania posług dusz pasterskich i noszenia stroju duchownego. Taką o, decyzję podjął arcybiskup Józef Guzdek. Dopiero teraz. Oczywiście jak wszystko wyszło na jaw i tak jak mówiłeś, to jest niesamowite. Do tej pory takie rzeczy może się działy gdzieś na zakrystii, gdzieś właśnie w tych gabinetach, pokojach, a teraz księża są już tak rozbestwieni, że wysyłają to w świat. Dlaczego? Czy to jest jakiś defekt psychiczny Twoim zdaniem? Czy to jest mhm. może już takie poczucie bezkarności? Myślę, że to drugie. I dlaczego? Skąd się bierze ta bezkarność? Czy, mhm. czy jakbyś podszedł... Ty nie jesteś duchowym, Ty jesteś pastorem i to jest... Inaczej niż w kościele katolickim. Jakbyś wytłumaczył ludziom, którzy ani pastora protestanckiego w życiu nie widzieli. Czym się różni twoja funkcja od właśnie tej funkcji księdza, biskupa w kościele katolickim i jakie są tego konsekwencje? No, tak naj,
1: najprościej można powiedzieć, że w kościele Jezusa Chrystusa nie ma sakramentów. Nie ma sakramentów i nie ma kasty kapłanów. Bo co to są sakramenty? Sakramenty z łaciny to jest tajemny znak, że oto ksiądz powie Abrakadabra, fokus pokus. Nie? To zresztą to fokus pokus to jest właśnie z łaciny część mszy katolickiej. I że jak on powie to zaklęcie, no to tak jak sezamie, otwórz się, jakaś rzeczywistość tam się zmienia. Nie? I teraz on za pomocą tego hokus pokus, nie, dokona jakiegoś właśnie cudu, na przykład w katolicyzmie to się nazywa cud eucharystyczny, nie. No i teraz rozdaje, można powiedzieć, jakieś takie tymczasowe przepustki do nieba, nie. Czyli żeby katolik dostał się do nieba, no to musi być uczestnikiem czynnym, czyli odbierać od księży te sakramenty, no a oni sobie przypisali taki monopol sprawowania tych sakramentów. Inaczej mówiąc, że jeśli ksiądz mszy nie odprawi, to ty nie pójdziesz do nieba w pewnym uproszczeniu. Nie? Jeśli ksiądz cię nie wyspowiada, nie będziesz miał przebaczonych grzechów. Nie? Czyli powołali, tak jak w starotestamentowej religii żydowskiej, karstę kapłanów, do której no bardzo trudno się dostać i która ma szczególny przystęp do Boga. Nie?
0: Jakie to ma konsekwencje w umyśle tego człowieka? W
1: umyśle tego, co odbiera te sakramenty, on myśli... Jeśli się ksiądz na mnie krzywo spojrzy, to mam przerąbane u Boga. To tak myśli zwykły katolik.
0: I że ksi ksiądz jest jakimś nad człowiekiem. Tak? Jest
1: nad człowiekiem, stąd ta tolerancja do ich zbereźności, grzechów, gwałcenia dzieci i kobiet na biurku prezesa, czy jak jakiś ksiądz z zakonu, zdaje się, Dominikanów we Wrocławiu gwałcił studentki z kolei na ołtarzach katolickich w kościele. I to się działo cała Polska to wie, media pisały, a katolicy dalej przy tych ołtarzach całują księdza w rękę. Rozumiecie? To, to mi się w głowie mieści. To jest tylko właśnie dlatego, że zabobon tej kasty nad ludzi, którzy mają szczególny związek z Bogiem i mają monopol na prowadzenie ludzi do Boga. Nie? W kościołach protestanckich, czyli biblijnych jest całkowicie odrzucenie w tym rozumieniu ani zarówno sakramentów, jak i kasty kapłanów. Nie ma ani kapłanów, którzy by... Byli takimi nad ludźmi pomiędzy zwykłym ludem a Bogiem, takich pośredników i oni tu abracadabra, fokus, pokus i tak dalej. Ani nie ma konieczności pośrednictwa tych ludzi w dostępie do Boga. My jasno mówimy. Weź sobie Biblię, otwórz Apokalipsę, czyli ostatnią księgę Biblii. Tam Jezus mówi do ciebie bardzo ważne słowa. Do ciebie. Dlatego mówię w katoliku. Weź Biblię i wreszcie otwórz. Trzeci rozdział, dwudziesty werset. Jezus to mówi do ciebie i mówi tak. Oto stoję, Janku, Krysiu, Cyrylu, metody, jak tam masz na imię, nazwisko se też dopisz. Oto stoję u twoich drzwi i łomoczę, kołaczę, ale żebyś wreszcie usłyszał. To ja do ciebie mówię. To ja chcę cię zbawić. To ja umarłem za twoje grzechy. Nie jakiś ksiądz, biskup czy papier. Ja osobiście zmartwychwstałem, oto stoją drzwi i kołacze. Jeśli kto, jeśli ty posłyszysz mój głos i sam drzwi otworzysz swojego życia, bez pośrednictwa żadnego księża, rabina, biskupa, papieża, pastora, nikogo, sam drzwi otworzysz, Jezus ci teraz obiecuje: wejdę do ciebie i będę z tobą, i będę z tobą wieczerzał. No gdzie? Od teraz aż przez całą wieczność w niebie. To jest oferta Jezusa Chrystusa. To głoszą kościoły protestanckie. Pastorzy tylko nauczają tego i zarządzają różnymi sprawami kościoła. Dokładnie tak, jak widzimy w tym pierwszym kościele w Jerozolimie, gdzie są właśnie starsi, diakoni i tak dalej, i tak
0: dalej. Ale zaraz pokażemy fragment nauczania pastor Paweł Chyickiego, seks małżeństwa w kościele. Kluczowa rola wzoru starszych, ale już mam wasze komentarze, bardzo ciekawe pytania, głosy. Tadeusz Marszałek, a mówili, że przez celibat wzniosą się na wyższe pułapy kapłaństwa. Kapłanem można być różnym. Bogów, pogańskich, bożków, jak również szatana.
1: Dokładnie, synagoga szatana. Dzisiejszy kler
0: chyba jest gorszy od faryzauszy.
1: Synagoga szatana jest zjawiskiem opisanym w Biblii. Też możecie sobie zobaczyć w Księdze Apokalipsy jest mowa o kościele szatana. I jednym z cech, o którym mówi apostoł Paweł, jedną z cech kościoła szatana jest zakazywanie związków małżeńskich, czyli przymusowy celibat. Jakbyście nie wiedzieli, w jakim kościele jesteście, jesteście w kościele diabła. Tak, mają sukcesję apostolską. Jednego na jod. No Frank, Frank
0: Martin. <śmiech> piękne jest to, iż co chwilę wychodzą na jaw jakieś kompromitujące mafię watykańską. Fakty, oby tak dalej. Mafia watykańska po równi pochyłej zmierza ku samo unicestwieniu. Amen. No, i no nie wiem, czy to nie, jest takie piękne. Nie jest to to piękne jest bardzo
1: I, i, i scenariusz przykre. jest zbyt optymistyczny. Niestety, tak jak apostoł Paweł pisał w liście do Rzymian o też kaście zepsutych kapłanów swoich czasów, mówił, ci ludzie przez większość prostych ludzi. Postrzegani są jako kapłani, reprezentanci Boga. I to, co oni wyprawiają na tych ołtarzach, w knuriach, w seminariach, gdzie handlują żywym towarem, jak to afera z Ameryki, tam właśnie kolejny przydupas, tym razem kardynała Dziwisza, ten król, ksiądz, Orszard Lake Seminarium, już zamknięte, już amerykańska prokuratura toczy śledztwo właśnie w kierunku handlu prosty czy nie to, jak się nazywa, sutenerstwo chyba, której się dopuszczali w tym także takie wszystkie afery one z jednej strony u części ludzi światłych otwierają im um, oczy naprawdę o Kościele katolickim nie? i wtedy ci światli ludzie no, mają szansę sięgnąć do Biblii i znaleźć się w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa, znaleźć biblijną wspólnotę, ale dla większości ludzi, i o tym apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, będzie to przedmiotem zgorszenia, będą bluźnić Bogu nie? z waszego tym... powodu, niewierzący bluźnią Bogu. To jest właśnie najgorsze i to nie jest piękne w tym. Dlatego naszym zadaniem, mówię o chrześcijanach biblijnych, jest teraz jak najszybciej pokazanie, że Kościół katolicki jest kościołem samego diabła. Nie ma z Jezusem nic wspólnego. Jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, żeby Polacy mieli szansę przynajmniej zobaczyć, że to nie Bóg jest odpowiedzialny za knurię, za orgie, za gwałty na dzieciach i ukrywanie tego. To jest kościół diabła i to musi do Polaków jak najszybciej dotrzeć. To jest ratunek duchowy dla Polski, Mamy też komentarze... bo inaczej Polacy się odwrócą od Boga jako naród.
0: Komentarze zatroskanych katolików za chwilę, ale ja Cię dopytam, bo katolik, który widzi, czyta o tych aferach w kościele katolickim, wierzy w Boga, kocha kościół, bo uważa, że jest to kościół Jezusa Chrystusa, Często tłumaczy sobie tak, to są jednostkowe przypadki, księża są też ludźmi, także grzeszą. Wśród kościołów protestanckich czy prawosławnych, czy innych też są takie przypadki, więc nie możemy obarczać kościoła katolickiego jako całości tym, że jest, że jest grzech, jest perwersja, pedofilia w Kościele Katolickim, ja nie mówię, że się zgadzam z tym mhm, poglądem, rozumiecie. ale z właśnie z takim, z takim tłumaczeniem mają, tak. się spotykam. I co byś takim ludziom odpowiedział?
1: No Jezus jednak nie tak to sobie tłumaczył. Jezus powiedział, będą prawdziwi prorocy i będą fałszywi prorocy. Czyli będzie do Ciebie docierała prawda o Bogu i będzie do Ciebie docierał fałsz o Bogu. I Ty być może będziesz miał trudność ze względu na nieznajomość Biblii, będziesz miał trudność oceny. Kto ma rację? Kto jest fałszywym prorokiem? Kto prawdę mówi o Bogu, a kto kłamie? Będziesz miał problem. Dlatego Jezus dał ci prosty test. Dał ci prosty test, od którego się już nie wymigasz. Jeśli będziesz w kościele diabła i staniesz przed Jezusem, no to Jezus powie, no przecież ja ci powiedziałem. Oceń po owocach. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. Ile potrzebujesz procent cudzołożników wśród kleru, żeby stwierdzić, że jednak owoc jest zgniły?
0: Przypominam, że dziesięć... No, no. 10, pro, 10 to nawet, pedofile. Nawet
1: ja się mówię o cudzołożnikach zwykłych, klasycznych, takich jak ten e, Kibicy kapelan temu, Jagiellonii.
0: Wiele lat temu nawet 10% księży w archidiecezji bostońskiej... boskońskiej 10% się,
1: to są gwałciciele dzieci.
0: Pedofilami, tak.
1: A 60% to są zwykłe, że tak powiem psy na baby, czyli bo... cudzołożnicy normalni, bo oni z twoją żoną tam gdzieś jej w konfesjonale wiecie, jak zobaczą, że kobitka ma jakieś problemy, rozterki no to zaraz ją na prywatne konsultacje zaproszą albo na pielgrzymkę może jeszcze gdzieś to przecież jest ich normalna praktyka i ty dobrze o tym wiesz 70% zboczuchy seksualne ile chcesz żeby test Jezusa zadziałał
0: 150%? Jakub, to jest y, z tego, co można wyczytać z jego komentarzy. Zatroskany katolik. Księża są szczególnie atakowani przez złego ducha, dlatego należy się szczególnie za nich modlić. I drugi komentarz. Grzechy księzy, księży są szczególnie przydatne dla szatana, bo odciągają ludzi od wiary.
1: No pięknie to brzmi. No i co? No to dali się odciągnąć. Dali się odciągnąć. No to się nie nadają na przywódców. Proste czy nie? No jak dwa razy dwa. Bo, no ale nie wszyscy, Jezus,
0: nie wszyscy księża.
1: Je, no 30% nie wiemy, nie? 30, o 30% nie wiemy, nie? No to, 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 to nie jest dobry argument. Jak 70% się puszcza gdzieś tam i, i ma na, na koncie stałą praktycznie bazę niemoralności seksualnych wraz z przestępstwami jak gwałcenie dzieci, to nie jest dobry argument. Po pierwsze, Jezus ma moc i każdemu chrześcijanowi, chrześcijaninowi ją daje. Duch Święty mieszka w każdym człowieku, który, tak jak powiedziałem na wstępie, wstępie, osobiście otworzy drzwi Jezusowi i zawoła Jezu, obmyj mnie swoją krwią. Jezus, baw mnie z moich grzechów. Jezus, zamieszkaj na zawsze w moim sercu. Jezus pod postacią Ducha Świętego, zamieszkuje w naszych sercach. Zobaczcie sobie list do Koryntian. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nie, nie ma świątyń jako budynki. Teraz każdy chrześcijanin jest zamieszkiwany przez Boga, w tym sensie nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. No sprawdźcie sobie w Biblii. Bo no, Bóg nie mieszka. A w świątyniach ręką zbudowanych nie mieszka. W waszych kościółkach nie ma Boga. To zobaczcie sobie, 17 rozdział dziejów apostolskich, wprost jest to napisane. W waszych kościołach, budynkach nie ma Boga, bo tam Bóg nie mieszka. To jest jasne objawienie Biblii, dlatego klechy nie chcą, żebyś wziął Biblię do ręki, bo wtedy będziesz wiedział, jak cię kłamią.
0: A teraz zapraszamy na materiał filmowy fragment nauczania Pastora Chojeckiego Seks, małżeństwo w Kościele. Wracamy za moment.
1: W jaki sposób Kościół może realizować, czy ma realizować ten nakaz, by małżeństwo było we wszystkich, a seks czysty? No, pierwszym takim punktem odniesienia no zwykle ludzie patrzą na przykłady swoich przywódców, czy jakichś tam wzorców duchowych i tak dalej. No i podobnie jest w chrześcijaństwie. Zobaczcie, kiedy mamy opisy chrześcijańskich przełożonych, czyli starszych pasterzy, diakonów i tak dalej, zobaczmy za chwilę, jaką rolę życie małżeńskie, właściwe życie małżeńskie pełni u przywódców, kościoła, Czyli pierwszy taki, um, myślę, że jakby to powiedzieć, jeśli chodzi o ten, to ludzkie funkcjonowanie Kościoła, to tu jest najważniejsze. To to jest najważniejsze. Ludzie muszą mieć żywe, chodzące przykłady. Jeśli będziemy tylko teoretycznie odpowiadać, a żyć przeciwnie do tego, co mówimy, spróbujcie wychować tak dzieci. W palenie jest bardzo, bardzo złe, raka powoduje. I się zaciągnij parę razy, pyknij fajeczką i tak dalej. Co będzie twoje dziecko miało w głowie? No właśnie to, siwy dym, a nie tamte twoje androny. Nie? Czyli przykład, przykład przywódców jest kluczowy dla funkcjonowania kościoła. Zobaczcie, że tu ten synagoga diabła, czyli kościół rzymsko-katolicki, zobaczcie jak uderzył w to, wprowadzając przymusowy celibat. I teraz ksiądz ma nauczać o seksie. Albo będzie ślepy o kolorach, albo będzie to kapelan Jagieloni z programu ziarno katolickiego, nie? Albo pedofil, no i tyle w temacie. No to
2: zobaczmy te cechy przywódców chrześcijańskich. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie lecz łagodny, niesfarliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeżeli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boży? No i to, nie
1: ma.
0: To w takim razie, no to po co ten celibat w kościele katolickim? Dlaczego może to. Mafia
1: watykańska, wtedy jeszcze pytanie. mafia rzymska miała cel gromadzić bogactwa i wywierać wpływ na królów, czyli mieć władzę i pieniądze, mówiąc tak, no, w uproszczeniu. Nie? Celem kościoła katolickiego mniej więcej od tysiąca lat jest władza i pieniądze. No I stąd pojawił się celibat, bo w feudalnym społeczeństwie. Jeśli ojciec miał syna z legalnego związku, no to kto dziedziczył jego majątek? No, dziedziczył jego pierworodny syn. Nie? Jego dziecko, inaczej mówiąc, z legalnego związku. Nie? Takie było wtedy prawo, czyli z małżeństwa. Nie? Dlatego Kościół stwierdził tak. No, księża mają żony, biskupi mają żony i mają dzieci. I to, I to jest problem. I to jest problem, bo majątek zgromadzony przez biskupa, nawet jak on tam będzie bardzo operatywny, będzie krat używał władzy, szantażu, różnych tam rzeczy, no zgromadzi ogromny majątek. No co się mu da za życia tam na instytucję jeszcze wyrwać, no to tego, a jak on se nie będzie chciał dać wyrwać i zostawi, to później ten grom majątku. Jego syn przejmie. No to tak być. Nie może już nasza instytucja, no się nie, nie będzie mogła wzbogacić, nie? Musimy wprowadzić obowiązkowy celibat. I tu ważne, nie celibat od seksu, tylko zakaz zawierania związków małżeńskich. Dokładnie tak jak w Biblii kościół diabła robi. To to wprowadził tysiąc lat temu mniej więcej kościół rzymsko-katolicki. To wprowadził, diabelską naukę wprowadził do chrześcijaństwa jako obligatoryjną. Dlatego mówimy, to jest kościół, synagoga diabła samego. I od tego zaczęły się wszystkie grzechy seksualne i rozpasanie społeczeństw katolickich. Bo to jest to, że ta mafia rzymska nie, będzie stadem knurów gwałcicieli i tak dalej. To jest jedno, ale teraz jaki będzie poziom moralny pozostałych? Jaki będzie poziom parafian? Gdzie będzie moralność seksualna? No toż teraz widzicie, gdzie.
0: Pytanie do Was, widzowie, jaki Waszym zdaniem będzie koniec kościoła katolickiego? Jak to się rozwinie? Szczególnie w Polsce. O Polskę pytamy, bo w Polsce żyjemy. Polskę najbardziej obserwujemy. Mamy również komentarz ofiary księdza pedofila, poszkodowanego przez księdza pedofila Bartłomieja Pankowiaka. Obawiam się, że to nie jedyny przypadek. Krążą pogłoski, że i kuria kaliska w święta w podobnych sprawach nie jest.
1: Tak, to gdzieby nie zajrzeć. To film Claire bardzo dobrze to przedstawia i tak za delikatnie. Nie? Bo tam są tylko, jest jakaś tam taśma stara nie? z burdelu księdza biskupa, nie? a tak ten jego sekretarz, no to mu tam gra na harmoszce i tam razem wódkę walą, nie gaz. Nie? Myślę, że jest dużo gorzej, nie? że to to jest taki, no, podejrzewam, że Smażowski tak już nie chciał tak pokazać całej prawdy i tak się cackał troszkę z, z Knurią. Nie? Rzeczywistość jest straszna. Myślę, że ci ludzie w ogóle nie wierzą w Boga. Niedawno pomyśl dziś takie. Miałem po kolejnej jakiejś aferze, już nie pamiętam, które, bo tych afer, to wiecie, co tydzień to nowa afera. Mówiłem, ci ludzie, biskupi, chyba to było po artykule Newsweeka, którym pokazał, jak jeszcze Urząd Kontroli Skarbowej był e, zaangażowany w krycie pedofila w sutannie, nie? Biskupstwo, znaczy biskup jeden, drugi, dziwisz, wszyscy byli zaangażowani, ale jeszcze ta mafia oplata całe państwo. Dlatego mówię, dopóki nie skończy się władza mafii katolickiej w Polsce, dopóki będziemy mieć chore, gnijące, idące na upadek państwo polskie. Tak było w historii i tak jest dzisiaj. Nie? Pytanie, czy pokolenie twoje, dzisiejsze pokolenie 30-latków przemieni tę sytuację i wrócimy do złotego wieku, ale najlepiej jeszcze lepiej. Platynowy wiek dla Polski. O to się modlimy.
0: Przemysław P. w podobnym duchu Kościół musi się totalnie zmienić, zreorganizować. Niestety przez stulecia Kler ciężko pracował na to, by doprowadzić do obecnej sytuacji. Teraz albo wóz, albo przewóz, albo totalne zmiany w Kościele jako organizacji, albo za... 20 lat Kościoła nie będzie. Niestety to już nieuniknione.
1: No niestety to będzie, tylko jeszcze gorszy, zapewniam Was. A dlaczego tak mówię? No bo znam to. Nie? Tu jest opisany Kościół Katolicki. W 17 rozdziale Księgi Apokalipsy, ostatniej Księgi Biblii, jest opisany końcowy rozwój Kościoła Katolickiego. On jeszcze dzisiaj nie osiągnął tego stadium z Apokalipsy, ale jest już bardzo blisko, jest na dobrej drodze. Nie? To, co widzimy o Kościele Katolickim dzisiaj, to że nawet Jan Paweł II był zaangażowany w krycie pedofilii i to takich, wiecie, że to. Ten kapelan Jagieloni to jest cienki bolek przy Degolado. Szef, to był szef, ksiądz też oczywiście, szef takiego, takiej organizacji religijnej, coś na kształt zakonu katolickiego, Legion Chrystusa się nazwali. W rzeczywistości to był burdel. Burdel to straszne, nie? Tam nie tylko sam ten Degolado, ale jeszcze kilkudziesięciu, czy więcej nawet, to już tam sobie doczytajcie historię tego, tego, tego pseudobożego środowiska, ilu tam pedofili, cudzołożników wśród księży tego właśnie zakonu. I Jan Paweł II osobiście się przytulał z tym z bokiem, który miał na koncie tysiące, można powiedzieć, wykorzystanych kobiet i dzieci. Tysiące! Nie? Co on tam wyrabiał Jak on se tłumaczył to Wszyscy wiedzieli, że to jest z bok Ale miał dużo pieniędzy I nawet Jan Paweł II Nie oparł się temu urokowi Albo kardynał Makarik Przecież to dziwisz Załatwił mu nominację od Jana Pawła II na biskupa Waszyngtonu Kiedy wiadomo było Że to jest z bok seksualny O czym tu mówić Ta gangrena dotyka wszystkich W tej instytucji i Czy ona się zmieni? To, jeśli się zmieni, to tylko na gorsze. Myślę, że Kościół katolicki będzie dalej szedł w zaparte, co widać. Ja zresztą mówiłem, tu część ofiar tych z boków miała nadzieję, że papież Franciszek odmieni sytuację. Pamiętacie, co ja mówiłem 10 lat temu czy 5 lat temu? Nie liczcie na Franciszka. To jest tylko ładna twarzyczka mafii, która udaje biednego i tam idylicznego idy, idy, księ, takiego księdza. To jest taki sam mafiozo jak wszyscy po, poprzednicy. I co? I na wyszło? To nawet ci dziennikarze, którzy niewielu ich jest, mają odwagę pisać o pedofilii z bokach tych katolickich, to, to przyznają rację. No jednak pastor miał rację. Spodziewaliśmy się, że Franciszek coś zmieni, a widać po tej komisji Dziwisza, która miała ocenić jego krycie pedofilów, no to że nic nie zmieni. No i, i tak jest. Także tu. Katolicyzm będzie, będzie wszedł za parę. dziennikarze posłuszni i tacy przekupieni i to różne są sposoby. Film kler to właśnie pięknie pokazuje, jak oni wpływają na scenę polityczną i medialną w Polski, ale też i świata. Bo przypominam, że w Bostonie, dopóki nie pojawił się nie katolik jako redaktor naczelny Boston Globe, to mieli informacje,
0: ale nie zrobili. Ale do
1: szuflady, wszystko szło do szuflady. Ale
0: rzeczywiście. Nic. Postawa polskich dziennikarzy kilku, można powiedzieć na najwyżej kilkunastu, jest, napawa optymizmem nie możemy liczyć na papieża Franciszka ani na polską hierarchię Kościoła Katolickiego, ale na dziennikarzy już tak, trochę tak.
1: Tak, i tu gościmy, zawsze zapraszamy chętnie tych dziennikarzy, którzy mają odwagę i oparli się zastraszaniu, szantażowi, jakimś takim, no jak to, przecież pan też jest katolikiem, no i chce pan tu o takim biskupie mówić, no to, 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 jak, to jak to tak idzie, nie? Że to nie godzi się o biskupie mówić takich rzeczy, oparli się temu i mówią prawdę, chętnie im też udzielamy głosu. Także będzie następowało rozdwarstwienie. Jeśli czytamy Księgę Apokalipsy, tam jest list do Kościoła w Filadelfii. I opis, czyli Miłość Braterska, czyli prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa spośród siedmiu, to tam jest właśnie stwierdzone, że ten Kościół będzie słaby, będzie miał niewielką moc społeczną i polityczną. Nie? Czyli Kościoły wierne Chrystusowi będą miały stosunkowo marginalne znaczenie w społeczności ludzkiej czasów tych eschatologicznych. Ale ja będę z tobą, ja przed tobą otworzę drzwi i ja sprawię, że nawet ci z synagogi szatana przyjdą i pokłonią się i powiedzą, że rzeczywiście ja, Bóg, jestem pośród was. Nie? To możecie sobie wszystko znaleźć w Apokalipsie, w pierwszych trzech rozdziałach, także nie trzeba daleko, daleko szukać. A potem jest siedemnasty rozdział, który opisuje wielki burdel, dokładnie wielką K. I tu jest użyte właśnie takie ciężkie słowo na K. Nie? Kibice Jagieloni to już teraz tam myślę, że wiedzą, że to, to chyba jest, coś jest na rzeczy w tej Biblii. Zresztą... Jagielonia
0: już odcięła się od księdza Dębskiego. No i bardzo
1: dobrze, to teraz się przybliżcie do Chrystusa, weźcie Biblię do ręki, przeczytajcie sobie 17 rozdział o wielkiej K, no to zobaczycie, w czym uczestniczyliście, kogoście tam kryli, wystawiali, pokazywali ludziom jako ikonę, słuchaliście swoje dziewczyny, iście do spowiedzi tam chłopakiem wysyłali, no to już wiecie, co on tam z nimi robił. Porozmawiajcie, no może tam coś się okaże. Jeszcze zobaczymy. W każdym bądź razie tam jest pokazana organizacja religijna z siedzibą w Rzymie. Wiecie, no to, żeby, to nawet weźmiecie Biblię Tysiąclecia i tam będzie przypis, tak, miasto na Siedmiu Wzgórzach. To jest o Rzymie wprost, nie? Że ta instytucja będzie miała właśnie e, nazwę od Rzymu, nie? I zobaczcie, kościół rzymsko rzymskokatolicki. Rzymsko światowy bo katolicki to nie oznacza jakiś tam boży czy coś. Katolik, to jest powszechny, światowy. Nie? czyli kościół rzymsko-światowy, centrala w Rzymie, a, w, a Macki na cały świat tej mafii, um, że, że tak powiem, sięgają. Ten kościół prześladuje, ta synagoga diabła, ten kościół antychrysta prześladuje biblijnych chrześcijan. Tam wręcz krew ma na rękach, zobaczcie sobie historię katolicyzmu, inkwizycję i tak dalej, a i dzisiaj, gdzie tylko mogą, na przykład w Polsce używają prokuratury przeciwko nam. Mnie ścigają i różne takie rzeczy robią. Także gdyby mogli, to by mnie spalili na stosie. No, ciężko im próbują różnych tam rzeczy, zbirów nasyłać i tak dalej. No na razie tam proces mi tylko zrobili. Sędzia też był rozgrzany. <śmiech> Możecie sobie zobaczyć, jak, to, jak ta szopka wyglądała. To sobie mowę końcową sędziego. To mój adwokat, mecenas Turczyn powiedział. Cała Polska powinna usłyszeć to, co się stało w Lublinie co powiedział ksiądz, przepraszam, nie ksiądz, ale to niewiele się różni, sędzia, co wolno pastorowi protestanckiemu mówić o wielkiej prostytutce? Co mu wolno mówić? Oni myślą, że ja się będę was bał bardziej niż autora tej księgi? Ech, nie wiem bardzo się mnie zasmuci.
0: Mamy bardzo ciekawe komentarze i odpowiedzi do Ciebie, widzów. Za chwilę je przeczytam. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych już zawiadomił prokuraturę. Chodzi właśnie o sprawę księdza Dębskiego. Czytamy, co najważniejsze, nie, uległo, nie ulega też wątpliwości, że filmy pornograficzne nagrywane przez perwersyjnego księdza zawierały opisy przemocy seksualnej, wyczerpują więc znamiona przestępstwa, za które grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Czy wierzysz, że prokuratura, sądy, Ej, o których przed chwilą mówiłeś, rzeczywiście zmienił hmm, swoje postępowanie w stosunku do kościoła? Absolutnie.
1: PiS powiedział jasno, ustami swego nadprezesa. Kościół katolicki jest ostoją polskości, a poza kościołem katolickim jest tylko nihilizm. Oni pójdą na dno, jeśli na dno pójdzie Kościół katolicki razem z nim. Dlatego nazywamy ten układ socjaliści z Żoli Boża, i biskupi katoliccy, którzy wcześniej dogadali się z poprzednikami, czyli z tymi mordercami księdza Popiełuszki i innym z komunistycznymi zbirami. To jest układ katokomunistyczny, który niszczy Polskę zabiera młodym ludziom perspektywę na życie w normalnym kraju, na zarabianie godziwych pieniędzy, na wyjście bezpiecznie na spacer z żoną i z dziećmi i tak dalej, bo tu się zacznie, oprócz drożyzny, zacznie się chaos na ulicach. Czy na uważasz, ulicach że
0: aby księża zbrodniarzek, księża pedofilek, wauczyciele poszli za kratki, to musi się zmienić władza w Polsce?
3: Nie
1: władza. Musi się najpierw zmienić społeczeństwo. Nie zaczyna się Zmiany narodu od zmiany władzy. To tak nie działa. To najpierw muszą ludzie zechcieć tej zmiany. Dopiero jeśli ludzie zechcą zmiany, to ta zmiana nastąpi, można tak powiedzieć. Teraz dlaczego Polacy nie chcą zmiany? Bo jest im w tym Szambie dobrze. No ale jak to dobrze? To jest Szambo. Ale to jest nasze Szambo. Mhm. Tak myślą o świecie, w którym żyjemy. Nie?
0: Jak Dlatego zmienić trzeba to społeczeństwo?
1: Marzenia. Trzeba rozpalić marzenia. Ja nie znam lepszego sposobu od skierowania wzroku na Jezusa Chrystusa. To On rozpala moje marzenia o Polsce, jako o wolnym kraju, takim jak kiedyś była Ameryka. To On może rozpalić twoje marzenia o świętym życiu, o świętym życiu małżeńskim, rodzinnym, o wspaniałej żonie, wspaniałych dzieciach. O, proszę, tu jak chcecie można sobie zobaczyć, nie? A to przecież tylko zewnętrzny, ale już trochę znacie warsztatę uniki i wiecie, jak wartościową jest. Ale z osoba. drugiej strony, no, nie, nie wiem, że nie chcesz, żebym ciągnął ten wątek, ale z drugiej już strony, mam taką Polakom, przywilej i radość. To Polakom
0: co? Jezus Chrystus. Yy... No, kojarzy się jednoznacznie z Kościołem Katolickim. Mówisz, żeby. A popatrzeć to
1: jest wina protestantów? polskich,
0: Jezusa, a...
1: Współczesnych protestantów polskich, nie tych z XVI wieku, bo tam ci ostro jechali. Weźcie, zobaczcie sobie, Reja Kochanowskiego i innych z tamtych czasów. Ostro jadą pokazują, że to jest cudzołożny Kościół. Nie? Nasi przodkowie, polska szlachta, miała swój głos w XVI wieku. I jasno artykułowała, tu pod Lublinem była taka Rzeczpospolita Babińska, nie? Tu niedaleko Rej też mieszkał, tu też i na rynek przyjeżdżał do Trybunału Lubelskiego i tak dalej, i tak dalej, no bo to A, dużo, dużo pięknych historii się tutaj działo. Mamy wspaniałą, biblijną, protestancką historię, o, których polskie dzieć, o której polskie dzieci niczego nie wiedzą.
0: Mamy y, odpowiedź, czy komentarz z czatu. Irena Kalko, Jezus powiedział, bramy piekielnego nie przemogą, należy uderzyć się we własne piersi. Myślę, że wśród pastorów też są grzeszni.
1: Ależ oczywiście wczoraj, proszę, zapraszam na moje kazanie i o tym też mówiłem. Nie ma wśród pastorów, wśród kościołów protestanckich, wiecie, Rady Najwyższej, Sanhedrynu, papiestwa i tak dalej, czyli pastorzy odpowiadają przed swoim kościołem, nie? czyli przed swoją wspólnotą, czyli ja odpowiadam przed wspólnotą której telewizję w tej chwili oglądacie. Zapraszam też na spotkania co niedzielne, na inne studia Biblii. Mamy też tam w piątki. To możecie zobaczyć, mniej więcej czego nauczam, czego inni nauczają z naszych pastorów. Tam Mój syn też niekiedy występuje, nauczając. Akurat teraz zakończyli cykl Studium, studium Ewangelii Jana. Czyli pamiętajcie, że kościoły protestanckie nie mają władzy jeden nad drugim. Nie? Jeśli się zbierze jakaś grupa, która będzie twierdziła, że jest tam kościołem protestanckim, będzie miała pastora cudzołożnika, złodzieja i tak dalej, no to możemy tylko to ogłosić, odciąć się od nich, no ale nic tam nie zmienimy, nie mamy nad nimi władzy. Także proszę o tym pamiętać. A papież ma. Czyli jeśli tolerował tyle lat takiego czy innego pedofila z Boka, Biskupa, który, to on wiedział, co robi, miał tego świadomość i robił to mając władzę. Nie? To jest ta podstawowa różnica. Bo jak nie masz władzy, to nie odpowiadasz za to. Ja nie odpowiadam za cudze dzieci. Nie? Ja za swoje odpowiadam. Jak coś macie przeciwko moim dzieciom, to ja się za to zabieram. Chociaż teraz już dorosłe, to już tam nie bardzo, nie. Ale to o jakim
0: y Kościele mówił Jezów, no Jezus, właśnie, że bramy tego... piekielnego nie przemogą w takim razie?
1: To jest Kościół Jezusa Chrystusa, a nie mafia rzymsko-katolicka, nie Kościół diabła, bo mafia rzymsko-katolicka to jest synagoga diabła, nie? To za to diabeł odpowiada, no to już do diabła kierujcie pretensje. A Kościół Jezusa Chrystusa to są wszyscy ci, którzy osobiście zawołali do Jezusa, osobiście, tak jak łotr na krzyżu, zobaczcie, tam macie tę wzruszającą scenę, o której pewnie wszyscy wiecie, mówię do katolików. Jeden łotr miał gdzieś Jezusa, a drugi zawołał, nie ma dla mnie szansy. Panie Jezu, wspomnij, wspomnij, błaga, bo innej szansy nie ma. Wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Jeśli jest jakaś szansa, żebym wrócił do Boga, to tylko jeśli Ty się za mną wstawisz, to była wiara. Zbawczą moc Jezusa Chrystusa, że Jezus i tylko Jezus może go uratować. I on się osobiście, nie przez księdza, nie przez wafelek, zwrócił do Jezusa. I pamiętacie, co mu Jezus odpowiedział? Dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Jego modlitwa została wysłuchana. Jezus Tobie też obiecał. Jeśli usłyszysz mój głos, czytałem Wam słowa Jezusa 3,20 Apokalipsa. I otworzysz drzwi. Wejdę do Ciebie. I będę z tobą. To sam Jezus tobie obiecuje. Tak jak łotrowi na krzyżu. I tych ludzi, tych uczniów Jezusa, to jest ciało Chrystusa, zbiór tych wszystkich prawdziwych chrześcijan. Tego kościoła szatan nigdy nie przemoże. A dokładnie ten kościół, bo tam zobaczcie, jest taka scena, że to bramy piekielne, czyli my będziemy szturmować. Właśnie to, co teraz robię, to jest szturm na piekło, na synagogę szatana. Kolejny z was może opuścić pole, terytorium zarządzane przez księcia ciemności. Może zawołać do Jezusa i w tym momencie, zobaczcie sobie początek listu do Kolosan, pierwszy rozdział, Bóg Ojciec wyrywa go właśnie z tego obszaru wpływu ciemności, księcia ciemności, diabła, synagogi diabła także i przenosi do, go na teren Jezusa Chrystusa, do Jego Królestwa, do Jego Kościoła. Dzisiaj może się to stać twoim, twoim udziałem, twoim życiem, nowym życiem.
0: Zatroskany katolik, tak przynajmniej można wyczytać, z komentarza naszego widza kontynuuję dyskusję z tobą. Jakub, Proszę. Jezus powiedział, gdy chcieli ukamienować cudzołożnicę, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: No i co? No, no powiedział. No i co, co z tego? Znaczy, no jakiś wniosek bym chciał, no bo ja mam tekst interpretować, czy z wnioskiem szanownego... Podejrzewam,
0: że chodzi o to, że również wśród protestantów też są grzesznicy i każdy ma jakieś grzechy, grzechy na sumieniu. I jak tolerujmy
1: można... grzechy? Taki wniosek, kolego, stawiasz?
0: Jak Chciałbym można
1: wniosek, nie? w tym momencie Ale krytykować? jeśli chodzi o sprawę tej cudzołożnicy, to warto doczytać. Zachęcam nie do szermowania jakimiś pseudoargumentami, nawet jeśli są to argumenty zaczerpnięte z Biblii. Przypominam, że jak Jezus był kuszony przez diabła, no to diabeł użył nawet fragmentu Biblii źle zinterpretowanego, wyrwanego z kontekstu, bez podania właściwego wniosku i dał wniosek kłamliwy. Powiedział, przecież jest napisano, że aniołom poleci dbać o twoje, że nie urazisz sobie tam nogi okami, no to skocz teraz z, z, z gzymsu świątyni, czy kilkadziesiąt metrów, no i zobaczymy i tak dalej, nie? A Jezus pokazuje prawdziwą interpretację i mówi, napisane jest również, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Goń się diable, nie? Także zawsze trzeba szukać właściwej interpretacji, a nie tak tylko rzucić jakieś hasło i co to znaczy. No ja nie wiem, co chciał Pan powiedzieć. Mogę zinterpretować tę przypowieść, czy tę historię dokładnie z tą cudzołożnicą. Problem jest nie w tym ukamienowaniu, nie w tym, co się tam później stało, tylko najciekawszy moment rozgrywa się, kiedy Jezus zaczyna pisać coś na piasku. Doczytał Pan? Co tam Jezus pisał? I co się stało? Aż okazało się, że z tą kobitką zabawiali się przed chwilą właśnie ci faryzeusze, którzy najgłośniej krzyczeli, ukrzyżuj ją. I wczoraj o tym mówiłem. Gdzie jest najwięcej takiego potępienia, Różnych grzechów seksualnych. Wśród kogo? Wśród najbardziej cudzołożnych hierarchów i działaczy katolickich. Czym większe grzechy mają na sumieniu, tym głośniej mówią, zobaczcie, rozwód wziął. Albo żyje z kobitą bez ślubu. No weźcie sobie Ordo juris Czyli porządek jurnych? Czekaj, jak to jest?
0: Mamy bardzo, no, bardzo no, ciekawe komentarze i pytania do Ciebie, katolików. No, ale czekaj, no
1: już jakoś tam Chodzi o to, że najpierw musisz wyjąć belkę ze swojego oka, żeby innych pouczać. To po pierwsze. Masz mi coś do zarzucenia, kolego? No to jedź. Proszę. Masz? No jeśli nie, no to nie rzucaj takich jakichś haseł, nie wiadomo skąd i wiadomo dokładnie z której części ciała, nie? To, to się ogarni, nie? Ja pokazuję swoje życie rodzinne, swoje życie małżeńskie, każdy to widzi, jest setki świadków i tak dalej. Widać owoc mojego wychowania. Masz jakieś ale? Masz? No to podaj jakiś konkretny argument, wtedy z tobą podyskutuję, a nie rzucasz weter jakieś takie świętojańskie hasełka, nie? Jeszcze? Może chcesz podyskutować?
0: Irena Kalko. Dyskutuje dalej. E, kto ustanowił Piotra głową Kościoła?
1: Głową Kościoła? Piotra. No dobrze, a pani wierzy w reinkarnację? Grup, grup Piotra to chyba gdzieś jest, nie? Następne pytanie. <grych> Czy dalej mam orać?
0: Maciej Korwin. A ja jestem ateistą i mi to pasuje.
1: Już to tam. Ja też kiedyś byłem ateistą i też mi bardzo pasowało. Oczywiście ateizm jest bardziej racjonalnym wyborem niż zabobon nie? katolicki. To, to przyznaję Ci. Nie? Ale kiedyś Bóg tak sprawił, że umarł dziadek mojego przyjaciela. Myśmy razem wtedy na stacji mieszkali, to były czasy wczesnego liceum. I tam, no wszystko tam inny, innymi rzeczami. Dziadka się wszyscy zaopiekowali. Ale była, była jedna rzecz, którą nikt się nie chciał zaopiekować. Dziadek czytał Biblię. To naprawdę było dawno temu, ze 40 lat. To wiecie, Polska komunistyczna katokomuna kwitła wtedy. A dziadek jako jeden z niewielu czytał Biblię i jeszcze się tym chwalił. Tam z księdzem zawsze dyskutował, pokazywał mu te durnoty, zabobony, w które on wierzy. No umarł. Tam majątek tego, no a Biblia została. No to ten mój kolega, jego wnuk przywiózł ją na stację, nie? Wow! Jako, wiesz, wyrafinowany ateista. Ja byłem walczącym ateistą i to takim, że hej, tam nikt ze mną nie chciał rozmawiać na te tematy, bo już wiedzieli, że to nie ma, nie ma argumentów, nie? Mówię, no to ja teraz mam wreszcie, bo wtedy wiecie zdobyć, teraz to ci mogę wysłać, zaraz, nie? I płacisz tylko za koszt wysyłki i możesz dostać taki darmo, darmowy, no wióśki, może tam inny kolor układki nawet ci mogę załatwić, nie? Moro może, albo chcesz bieluśki taki komunijny? <głosy> Proszę bardzo. W każdym razie wtedy Biblia, no, to była bezcenną księgą, nie? Podobnie jak w Sowietach niedawno pastor Jaremczuk mówił swoje świadectwo. Jak chciał przeczytać Biblię, chodził po bibliotekach, to patrzyli w związku sowieckim na niego jak na wariata. No to zaczął czytać książki ateistów, bo tam oni krytykowali Biblię i były fragmenty Biblii i wtedy dzięki temu miał dostęp do słowa Bożego. Mówię, te argumenty tych ateistów o dupę obić, ale wreszcie przeczytałem słowa Jezusa i się nawróciłem, nie? Także zobaczcie jest jego świadectwo na naszym kanale. I ja mówię: "O, teraz wezmę tę Biblię, zaraz tu znajdę sprzeczności." i będę miał jeszcze większy argument na to, że katolicyzm, chrześcijaństwo dla mnie wtedy to było jedno, to nic nieprawdziwe jest, nie? Jak zacząłem czytać? A, to już chyba się domyślacie, co się stało, no. Sądząc po tym, co dzisiaj robię, to wiecie.
0: Kontrol c Ctrl-V odpowiada z kolei... Jakubowi, naszemu widzowi. Skoro ksiądz jest szczególnie kuszony przez diabła, to niech się ożeni. Jak księdza będzie kusiła jakaś obca baba, to jego żona wałkiem do ciasta z no, się... mu to wybije i będzie po grzechu.
1: Czy pan, mówię do naszego widza tam enter, coś tam, nie?
0: Kontrol c ctrl, -C, ctrl -C, c, ja, pozdrawiamy. Tak.
1: Czy pan kończył jakąś sorbonę teologii? No bo to jest jasny argument biblijny. To jest jasny argument biblijny. Wczoraj na kazaniu mówiłem, że małżeństwo ma współżyć seksualnie. Mógłbym jeszcze dużo mówić, że to ma być satysfakcjonujące współżycie. Takie, no, to, tam, jak chcecie, to poradnia y, rodzinna, to, to zadzwońcie. Tam jest telefon chyba. Możemy wam też i w tym obszarze pomóc. Mamy osobiste doświadczenie. Ma być satysfakcjonujący seks w małżeństwie właśnie w tym celu, o którym mówisz. I apostoł Paweł mówi, na chwilę, za obopólną zgodą, na króciutko, możecie... Być pewną wstrzemięźliwość seksualną, żeby tam się modlić czy coś takiego. Ale potem znowu podejm podejmijcie owocne, satysfakcjonujące, pełne wrażeń współżycie seksualne. Dlaczego? I tam jest to, co ty mówisz. Zapewne sorbony teologicznej nie skończyłeś, ale wiesz prostą rzecz z życia. A te knury nie wiedzą? Zobacz, jak on opisuje. Będę jeździł po to, jak po szmacie. zobacz. Nie? Masturbuje się w kamerce i wysyła to kobietom. A wam opowiadają kucypały, Każdy wie, że ten nich celibat to jest pic na wodę fotomontaż Że niby tacy święci, pobożni, w rzeczywistości gorsi od przeciętnego katolika Najgorsze zbrodnie są w knuriach, a nie w polskich domach To i ksiądz Isakowicz mówił, gdzie najwięcej zdrajców jest w zwykłej, zapyziałej parafii? Nie, w Knuriach! Tam najwięcej zdrady, tam najwięcej rozwięzłości seksualnej na K i tak dalej. I dzisiaj, zobaczcie, znowu się to potwierdza. Małżeństwo jest właśnie Bożą ochroną przed pokusami seksualnymi. No proste jak dwa razy dwa. A Kościół katolicki tego nie wie. <grym> Chyba se jaja robicie.
0: Michał templariusz Marten, Księża myślą, że Bóg im to wybaczy, ale Bóg wcale nie jest tak miłosierny, jak im się wydaje. Jak to jest z tym miłosierdziem Boga?
1: No. Zależy, można powiedzieć, dla kogo. Bóg czeka na najgorszego grzesznika, żeby się nawrócił i zawołał do Jezusa. I tu rzeczywiście nie ma granicy grzechu, której Bóg by nie przebaczył. Najgorszy grzesznik, cudzołożnik, taki, śmaki, no nie wiem, nie chcę, przecież ten na krzyżu łotr, to nie był łotr na zasadzie, że on tam, wiecie, pod dyskoteką się tam z kimś pobił. To za to nie krzyżowali wtedy. To był morderca. Ten łotr na krzyżu był skazany za zabójstwa i to nawet nie za jedno. I on wołał do Jezusa o przebaczenie. Wiedział, że nie ma dla niego żadnych szans. On nawet nie narzekał na tę karę śmierci, którą dostał. Mówi, nam się należało. On karci tego głupka, który tam się się z Jezusa, nie? Drugiego. Nie? Nam się należy. A on tu niewinnie za nas cierpi. I wtedy do Jezusa mówi, wspomnij na mnie. Także, jeśli za życia, szczerze, Podkreślony jest szczerze, bo jak Jan Chrzciciel z kolei przygotował, przy, przygotowywał przyjście Jezusa, to przyszło bardzo wielu religijnych oszustów. A on mówi, dzieci żmi, plemie żmiowe, jak tu przyszliście? Myślicie, że co? Wodą was poleje już? Kłoszą won wydać owoc prawdziwego nawrócenia. Dopiero wtedy pogadamy, nie? Także szczerze, bo Boga nie oszukasz, jeśli zawołasz do Jezusa, otrzymasz przebaczenie nawet najgorszych grzechów. Jeśli z kolei będziesz myślał, że zbawią cię sakramenty, członkostwo w jedynym prawdziwym, mafijnym kościele rzymskim, to staniesz przed Jezusem nagi ze swoimi grzechami i nic ci nie pomoże. I wtedy rzeczywiście Najsurowszy wyrok otrzymasz za każdy swój grzech, piekło. Wybór jest dziś po twojej stronie. Chcesz łaski, miłosierdzia? Zawołaj do Jezusa, odrzucając gnój religii, tak jak apostoł Paweł mówi. I myślenia, że religia cię zbawi. Przybliży cię do Boga. Ona cię oddala od Boga.
0: I tym akcentem, drodzy Państwo, zakończymy dzisiejszy program ale tak jak mówiłam o 18.00, kazanie ślubne pastora Pawła Chleickiego. Myślę, że dzisiaj taki też duchowy, bardziej biblijny program, mniej polityczny, ponieważ przy takich no, beznadziejnych informacjach trochę nadziei z Biblii nie zaszkodzi. A mam nadzieję, że wielu z Państwa zastanowi się też nad sobą w tej sytuacji. Koncerty kultowych Celebrant Singers już w Polsce. Zapraszamy na trasę koncertową. Lubelski koncert Singersów odbędzie się już dziś w Filharmonii przy ulicy Marii z 5 o godzinie 19. Bilety na koncert zespołu w cenie 20 zł można nabyć online oraz w kasie Filharmonii. Szczegóły na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl a potem Terespol 19 lipca Bydgoszcz 20 lipca i następnego dnia Łódź. Po programie Pomyśle Pastora Chyckiego do serca przytul, weź na kolana żonę swą. No
1: to jeszcze wszystko reminiscencje tych tematów małżeńskich, No bo Piotr i Kasia no, nam dostarczyli wielu wzruszeń i także wpływają na polepszenie naszych małżeństw.
0: A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Ja przypominam. Że nasza telewizja, telewizja Idź pod prąd nie utrzymuje się z Waszych podatków ani od <głos> wsparcia państwa polskiego, ale to znaczy, z dobrowolnych... za
1: darmo zajmuje się prokuratura z Waszych podatków, no, z naszych też.
0: Dobrowolne wpłaty naszych drogich widzów, jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz to zrobić już teraz na ićpodprąd.pl wsparcie na kilka sposobów, a także na patronite.pl. Idź pod prąd bez polskich znaków. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już nas wsparli. I po programie jeszcze wywiad z Johnem Stemkowskim. Celebrant Singers zaprasza na trasę koncertową w Polsce.
1: Dziś Lublin, przypominamy. Dziś 19. Filharmonia w Lublinie. Zapraszamy. Jutro Terespol.
0: Dziękuję Ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź pod prąd był moim Państwa gościem.
1: Dziękuję Tobie. Wiecie, że mam wielką radość ze swoich dzieci i widzieliście
2: to na przykładzie radości z mojej córki Euniki. Do zobaczenia.
0: Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia.
3: Jest z nami
2: dziś John Stemkowski i zespół Celebrant Singers. Witamy w Polsce, w Warszawie. Dziękuję bardzo. To przyjemność dla nas być tutaj. Widzieliśmy wspaniały koncert, dużo energii, dużo Bożej mocy. Skąd macie tę energię? Mamy ją, ponieważ jeśli kocha się Boga całym sercem, On udziela ponadnaturalnej energii do dzielenia się Jego miłością z innymi ludźmi. Jesteśmy prostymi ludźmi, którzy bardzo kochają Boga. Chcemy, by nas używał z mocą. On jest wierny. To wasz trzeci koncert w Polsce. Jakie są wasze pierwsze wrażenia o Polsce? Zagraliśmy dwa koncerty w okolicach Gdańska, jeden w Sopocie i jeden w Gdańsku, i dzisiaj w Warszawie. Każdy jest inny. Podczas każdego koncertu Bóg robi co innego. Nigdy nie wiem, co to będzie, dopóki nie poniesie nas Duch Święty. Nie mogę się doczekać kolejnych koncertów. Będziemy w Bielsku Białej, w Czechach, a w poniedziałek zobaczymy się w Lublinie. Dziękuję Wam za promocję tych koncertów. Jeśli ktoś jest w okolicy tych miejsc, przyjedźcie. Chcemy Was zobaczyć i podzielić się z Wami miłością Boga. Gdzie wolicie występować? Na dworze, w kościołach, na scenie? Wszędzie dobrze się czuję. Dosłownie wszędzie. Część mnie lubi kościoły, bo czuję, jakby takie doświadczenie było bardziej duchowe. Tak jakby te warunki były bardziej sprzyjające dla wydarzeń duchowych. Ale każde miejsce jest dobre do śpiewania o Bożej miłości. Był Pan w Polsce 30 lat temu. Co myśli Pan o Polsce teraz? Jak ludzie się zmienili? Zaszła duża zmiana na lepsze. Nie jestem pewien czy w samych ludziach, ale w infrastrukturze Polski, na lotniskach, stacjach kolejowych czy innych miejscach.
3: Na półkach
2: w sklepach. W latach 70. było bardzo mało towarów. Stacje kolejowe i lotniska były szare. Teraz rozkwitły. To teraz wspaniałe miejsce. Oczywiście 30 lat wolności zrobiło swoje, gospodarka się rozwinęła, ale nasze potrzeby są takie same. Możliwe jest bycie blisko Boga w trudnej sytuacji. Można być też w lepszej sytuacji ekonomicznej i zapomnieć, że potrzebuje się Boga. Ważne jest, by nieustannie stawiać Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Nie uratują nas pieniądze, polityka czy gospodarka. Potrzebujemy relacji z Bogiem. Cieszę się, że tu jestem. Chciałem tu przyjechać, bo słyszałem o kryzysie uchodźczym i myślałem o Polakach, którzy dokładają starań, by wykonać dobrą robotę. Chcemy być zachętą.
3: Dziękuję bardzo. John Stomkowski, Celebrant Singers, Warszawa.
2: It's so quiet.
1: Często myślimy o wielkich rzeczach, które powinniśmy, czy chcielibyśmy, marzymy, żeby zrobić dla Jezusa Chrystusa. Czyli żyjemy w świecie planów, w świecie marzeń, ale często i tu mówię głównie do panów, mężów, ale tam jak i żony łaskawym uchem, że tak powiem, spojrzą na to, co mówię, to też będę wdzięczny. Często rezygnujemy, czy nie zauważamy, czy wręcz przeciwnie, zamiast zrobić coś dobrego w tych małych sprawach, robimy coś bardzo złego. Mam tu na myśli relację małżeńską. Stosunek do twojej żony. Czy zamiast tam warknąć, krzywo spojrzeć, obojętnie się zachować, masz do niej ciągle taki, takie nastawienie, jak miałeś, kiedy starałeś się o jej rękę? Zadaj sobie szczerze to pytanie. Czy starasz się okazywać jej zakochanie każdego dnia? A teraz, dlaczego to jest takie ważne w kontekście służby chrześcijańskiej? Dzisiaj świat żyje w, można powiedzieć, totalnym rozbiciu wartości rodzinnych. Dzisiaj świat będzie żył bez tych podstawowych atrybutów, jak ciepło rodzinne, miłość wzajemna, szacunek rodziców i tak I dzisiaj to właśnie dobrze funkcjonujące chrześcijańskie małżeństwo będzie często najjaśniejszym dowodem tego, że Jezus jest w nas. Stąd owszem, masz o wielkich rzeczach. Planuj wielkie rzeczy dla Chrystusa, ale w międzyczasie weź na kolana swoją żonę i przytul ją do serca.
3: 18 lipca 1870 roku została ogłoszona w Rzymie Konstytucja Dogmatyczna Pastor Eternus, czyli Wieczny Pasterz. Definiowała ona dwa nowe dogmaty wiary katolickiej. Dogmat o prymacie papieża wśród biskupów i dogmat o jego nieomylności w sprawach wiary i moralności. Konstytucja Pastor Eternus została uchwalona podczas obrad Soboru Watykańskiego pierwszego dyskusje nad nią były długie i burzliwe. Ale ostatecznie kiedy ją głosowano wszyscy obecni ojcowie soborowi w liczbie 535 głosowali za przyjęciem jej. Nieobecnych było 83 uczestników soboru i można się domyślać, że wśród nich byli najwięksi przeciwnicy nowych dogmatów. Następnego dnia wybuchła wojna między Prusami a Francją i obrady soboru przerwano, ponieważ biskup Francuscy i niemieccy musieli wracać do swoich krajów. Ponosząca porażki w tej wojnie Francja wycofała swoje wojska z terenu państwa kościelnego, co spowodowało, że zostało ono zajęte przez wojska Królestwa Włoch i zlikwidowane. W tej sytuacji Sobór Watykański I został przerwany i już nie wznowiono go. Dogmaty o prymacie i o nieomylności papieża pozwoliły mu zachować prestiż po utracie swojego państwa. Konstytucja pastor Eternus przypisuje nieomylność twierdzeniom papieża, które wygłosi jako głowa kościoła ex katedra. Nie uznano za nieomylne encyklik papieskich i wydawanych przez niego dokumentów doktrynalnych. Trwają spory, jakie wypowiedzi papieża można uznać za wygłoszone ex katedra. Teologowie katolicy nie mają wątpliwości co do trzech. Są to ustanowienie dogmatów o niepokalanej. Poczęciu i w niebowzięciu Marii oraz potępienie przez Jana Pawła II aborcji. Niewielka część katolików nie uznała dogmatu o nieobylności papieża i utworzyła
2: wyznanie starokatolickie.